0: Muy bien En miles de aulas En miles de aulas De universidades De facultades De colegios primarios Secundarios Del mundo entero Nuestros maestros Bueno, no nuestros maestros Los maestros No siempre son nuestros Adoctrinan Así, ahora sí, a nuestros hijos, con la idea de que no, no somos más que el producto de un accidente, productos del azar, que el nacimiento de una persona es azaroso, ¿no? y por consecuencia lo que cada uno haga con su vida, incluyendo hasta su orientación sexual, no es una cuestión divina, sino que es una cuestión de preferencia, no existe ningún diseño divino, enseñan que no hay ningún diseño original, y sin embargo la Biblia nos enseña y nos enseñó que Dios nos diseñó con un propósito en mente. El Salmo 139, 14 dice que somos una creación admirable. Que cuando el Señor nos terminó de hacer dijo ¡Wow! ¡Mirá qué lindo me salieron! Bueno, los argentinos capaz que más lindo que otros, pero <risa> cuando ustedes predican pongan el ejemplo que quieran. ¿eh? Y con el avance de la ciencia es cuando más deberíamos empezar a entender estas palabras de que somos una creación admirable no al revés a veces pensamos que hay una dicotomía entre la ciencia y lo divino yo digo nuestro cuerpo mismo es una hazaña de, de ingeniería perfecta un diseño increíblemente complejo que no llegamos a entender solo pensando digo, en el ojo humano un diseño tan elegante es el ojo y complejo que los científicos ...hasta la fecha, no terminan de dislucidar. Nuestro ojo se mueve a un promedio de 100.000 veces cada día, hace su propio automantenimiento mientras dormimos. El ojo tiene enfoque, tiene objetivo, tiene su propio ajuste de apertura automática, brinda imágenes a color, imágenes en 3D, puede funcionar nuestro ojo en total oscuridad y con la luz brillante... Estaba leyendo que el ojo es capaz de discernir 16 millones de colores Que incluyen 70 mil matices de grises De hecho el mismo Charles Darwin dijo Suponer que el ojo, Charles Darwin fue el que por mucho tiempo sostuvo que descendíamos del mono ¿Mm? Si algún día tu esposo le enseña a tu hijo que descienden del mono Dile, esa es la familia de tu papá, no la mía Charles Darwin dijo, suponer que el ojo con sus de mecanismos de ajuste focal, de luz, de corrección, de defectos cromáticos y esféricos se formó de la evolución natural, lo debo confesar, es el absurdo más absoluto, solo del ojo. Ni hablar de nuestra piel, que un solo centímetro cuadrado de nuestra piel tiene 3.000 células sensoriales, 12 sensores de dolor 200 sensores de, al calor, eh, 700 glándulas sudoríparas, un metro de vasos sanguíneos, 3 millones de células, estás diciendo, yo no sabía que tenía todo eso encima, 4 metros de nervios que envían al cerebro mensajes a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Nuestro cerebro pesa un kilo y medio, algunos pesan más, algunos pesan menos, pero un kilo y medio, y contiene 12 mil millones de células que cada una está conectada con 10.000 células cerebrales más, lo cual implica 120 billones, como decía mi maestra, con un V de vaca larga. Billones de conexiones. Nuestras moléculas de ADN contienen la información más detallada de todo el universo. Entonces, y por supuesto no estoy hablando de la maravillosa teoría de la, las maravillas de la gravedad o el sistema solar o el perfecto equilibrio entre el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera que hace posible la vida terrestre. O sea, ¿qué otra evidencia necesitamos para darnos cuenta que nuestro mundo fue creado con la más alta inteligencia, sabiduría, enfoque, propósito? No hay una sola persona en base a esto que haya sido creada como accidente o como producto del azar o un simple o el producto de un simple encuentro sexual entre dos personas entonces todos los que hemos nacido somos una obra de arte intencional creada por la mano de este mismo artista maestro eso ya merece un agradecimiento para decir no lo había pensado Dios me hizo intencionalmente o no Dios le dijo a Jeremías antes que te formaras en el vientre ya te había elegido antes ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones, Jeremías 1.5, antes que fuese formado en el vientre, no cuando lo vio como un feto, antes. El Salmo 139.15 grafica las palabras de David que dice, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito del vientre de mi madre yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea que las primeras psicografías fueron un invento del Señor. Todo estaba escrito en tu libro, dice David. Se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Ni uno de mis días existía y tú ya los estabas diseñando. Entonces, Dios llamó profeta a Jeremías antes que naciera. Llamó predecesor a Juan el Bautista antes de que naciera. Llamó libertador a Sansón antes de que naciera. Y a mí no se me ocurre un mejor ejemplo de cómo Dios nos va revelando para qué fuimos creados que una historia épica que es la historia de Neemías. No los voy a aburrir con detalles históricos, pero para ubicarnos en tiempo y espacio te cuento de manera muy pragmática el contexto de la historia. La nación judía, te estoy hablando de los tiempos de Neemías, hay un libro que lleva su nombre en la Biblia, la nación judía llevaba exiliada en Babilonia 70 años, después los persas conquistaron a los babilonios y permitieron que los judíos que quisieran, por motus propio, regresar a Jerusalén, regresaran. En la época de Neemías, parte del pueblo judío había vuelto a su tierra durante más o menos un siglo, 100 años ya habían vuelto. Esdras, otro profeta de Dios, había ayudado a reconstruir el templo, pero la ciudad los muros estaban en ruinas y Neemías era uno de los judíos que no se había ido vivía todavía en Babilonia donde desempeñaba el trabajo importante de ser el copero del rey el copero era quien probaba el vino del monarca para asegurarse que no estuviese envenenado lo que hago yo siempre cuando me regalan un vino siempre se lo doy a uno de los muchachos y digo prueben, prueben, prueben si ¿Sí sobrevive tengo tantos enemigos que quién sabe Siempre hay uno que puede dar la vida por mí con mucho gusto, ¿no? Bueno, esto significaba que probara, la, la fuera de toda broma, la, el vino del rey, que era un miembro del círculo rojo del monarca, era parte de su anillo más, más íntimo, más cercano. Un día Neemías recibe un informe de primera mano sobre lo que estaba pasando en Jerusalén. Más o menos así, decía el, un hermano de Neemías lo, lo, le escribe, le dice, mira, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, están pasándola mal, porque el muro de Jerusalén fue derribado, sus puertas fueron quemadas a fuego. Esta historia está en Nehemías 1.3. Imaginemos, por ejemplo, para darnos una idea, que 100 años después, 100 años después del atentado a las torres de Manhattan, 100 años después, todavía en la zona cero, está llena de escombros, nadie levantó nada, 100 años y nadie quiere tocar donde antes estaban las torres gemelas. Eso simbolizaría para el mundo debilidad, simbolizaría, entre otras cosas, pereza, desdén. Y esto es lo que Neemías percibe cuando escucha que los judíos desde Babilonia hace 100 años que están de vuelta y los muros todavía no se reconstruyeron, los muros de una ciudad eran los que los protegía de los enemigos. Así que esto fue suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. Nehemías escribe así, dice, cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré. No dice, se me cayó una lágrima, me senté y lloré, hice duelo, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. A mí me fascina que en River siempre me comentan cuando enfocan a la congregación que hay muchos hombres que lloran porque generalmente, por lo general, aunque esto suene misógino, en las iglesias siempre las que más lloraban eran las damas, pero cuando un hombre llora significa no por eso que es menos hombre, menos macho, menos, tiene menos sombría o menos testosterona, sino que puede conmoverse por lo que conmovería a cualquier ser humano. Y la pregunta hoy es, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor que nos produce como adultos lágrimas de verdad?, pero no nuestra propia situación al igual que enemías ¿qué es lo que vemos que nos produce llanto? que al menos se nos como decían, decían antes hace muchos años se nos agúan los ojos no una pequeña carga no estoy preguntando ¿qué te hace sentir un poquito de lástima? porque puede hacerte sentir lástima a un comercial de los niños con cáncer pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando ¿qué hace que llores como adulto? Siendo adulto que no puedas retener las lágrimas, porque eso revela para qué fuimos creados. Yo comencé diciendo que somos un diseño de ingeniería maravilloso, que el Señor antes que fuéramos, fuéramos formados nos eligió. Ahora uno tiene que descubrir para qué nos eligió. Una forma para saber por qué fuimos gestados es qué nos conmueve. Nehemiah sintió el llamado de Dios e inmediatamente hizo algo al respecto para hacer la historia corta le pide permiso al rey para ausentarse para ir a Jerusalén supervisar la reconstrucción del muro derribado y así es como Dios redime la cultura así es como Dios rescata a los pobres así es como Dios vence la inmoralidad la inmoralidad no se vence orando para que el espíritu de inmoralidad se vaya así es como Dios restaura las familias Así es como Dios salva a los perdidos. Los perdidos no se salvan porque oremos por los perdidos. Dios nos selecciona y nos da una carga para que actuemos. Y nosotros, por lo general, especialmente para estas fechas, estamos esperando el nuevo plan para el año. Señor, dame un plan, dame una resolución, dame un proyecto. Pero en realidad nosotros somos ese plan. Nosotros esperamos un plano y Dios dice, no, no, tú eres el plano. Por eso yo insisto con la pregunta, ¿qué es lo que nos hace llorar, sufrir, ayunar, tener una visión y querer actuar en consecuencia de lo que sentimos? Porque llorar podemos llorar todos. Para Nehemías, lo que lo conmovió fue ver el muro destruido de su patria pero uno de los errores que solemos cometer, por eso quiero ser muy práctico en esto, es que creemos que Dios nos va a llamar a hacer algo si es que nos merecemos, o mejor dicho, cuando nos merezcamos, tener un llamado. O sea, cuando crea, creamos que tenemos la capacidad o estamos calificados, ahí Él nos va a llamar. Pero por lo general lo que nos hace llorar tiene que ver con áreas de nuestra propia debilidad, no de nuestra fortaleza. Por ejemplo, si luchaste mucho tiempo con la pornografía, es muy posible que Dios te dé una carga por hombres y mujeres que están luchando con eso. Porque nadie como tú los vas a entender. Otro que nunca luchó con la pornografía le parece una bobería. Dice, pero mirar esa estupidez, pero si estuviste preso, lo más probable que ese sea tu motor o tu catalizador o lo que te promueva a querer hacer algo. Si atravesaste una crisis matrimonial, es muy posible que Dios te dé una carga por los matrimonios que están rotos, porque pocos lo ven como tú. Pocos entienden también una crisis matrimonial sin juzgarlos. El que nunca pasó la crisis o el que la disimuló o el que no la quiere ver va a decir, a ver, hermano, lo que Dios juntó no lo separa el hombre en el nombre de Jesús, reprenda ahora, demonio, reprenda y ya está. El que la pasó dice, no, es un poquito más complicado que una reprensión. No es cuestión de orar por tu marido cuando duerme. Hay más que eso o por tu mujer. Tal vez tu carga es por las familias porque provienes de un hogar disfuncional y sabes lo que se siente. Tal vez tu carga sea por los pobres porque recuerdas lo que es irte a la cama con hambre o, por, o con incertidumbre por las deudas. Entonces tú dices, no, 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 yo sé, lo, yo, yo, yo no me olvido, puede que esté en este caso de este lado de la frontera, en la Unión Americana, pero yo no me olvido lo que es el compartir un burrito entre 10 o, o, o una empanada argentina entre 4, yo no me olvido. Quizá tu carga sea por los jóvenes, que están luchando por su identidad porque lo viviste en carne propia y no eres de esos adultos que se olvidan que alguna vez fueron jóvenes y lucharon con esas cosas o tal vez quizá lo que te quita el sueño es la política de tu país estás harto de los nuevos canallas que van ocupando el sillón presidencial o tu carga puede ser una de las mías una de las mías es quitar la cautividad mental del legalismo nada me hace mejor porque yo vengo de ahí entonces yo vengo, yo sé lo que es sentir el peso de los grilletes y las cadenas de la religión y cuando yo puedo ayudar a que alguien abra la mente y quitarse la cautividad mental siento lo mismo que un predicador que dice deje y abandone su silla de ruedas para mí alguien que me dice wow, veo a Jesús con ojos nuevos, Él me ama yo digo wow, siento lo mismo que los predicadores de milagro y dicen corra para allá, haga lo que no podía hacer agáchese abuela, yo hago siento lo mismo Digo, a ver, a ver, a ver, haz lo que no podía hacer. Y ahora me río, ríase. O sea, nuestra carga puede ser tan lejana como una remota aldea en Uganda o tan cercana como nuestro propio vecindario. Ahora, es probable que haya gente que me diga, yo no tengo ninguna carga. Estoy pensando si hoy comemos pollo o... Mi respuesta es si no tienes una carga, no estás viendo, no estás mirando. Si no ves ningún problema que lacera tu corazón, es que estás caminando por la vida con los ojos cerrados. Si es así, no necesitas una carga, necesitas abrir los ojos. Porque si no tienes carga por nada y por nadie, vives en una burbuja, estás demasiado cómodo a lo mejor. Y en vez de un llamado... En cualquier momento, Dios me dice, recibe esta palabra, colócala en la nevera, haz un cartelito, Dios te va a dar una hermosa patada en el trasero. Si no hay una carga real, Dios va a decir, bueno, te voy a quitar un poco de comodidad, tal vez recuerdes de dónde vienes, tal vez recuerdes por qué yo te permití vivir lo que viviste para que ayudes a gente que ahora está viviendo lo mismo. Que solemos ser desmemoriados y olvidarnos rápido de dónde Dios nos sacó. Ahora bien, si la carga que sentimos es por el hecho solo de predicar o de servir o como algunos que dicen yo me quiero poner una iglesia o viajar por el mundo, eso es una realización personal. Cuando Jesús le hace un desayuno a Pedro después de la traición le dice Simón hijo de Jonás me amas más que estos. Le señala a los pescados y dice me amas más que estos. Pedro contesta tímidamente, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le responde, apacienta mis corderos. Fíjate que Jesús no le dijo, Simón, Pedro, ¿amas a mis corderos? Y entonces, conforme la respuesta, bueno, si los amas, alimenta a mis corderos. No, Jesús le preguntó, ¿me amas? Porque el ministerio de Pedro a los corderos tenía que ser motivado por su amor a Cristo, no por amor a los corderos. ¿Me siguen, sí o no? ¿Amas a Jesús? Es la pregunta clave Y eso debería bastarnos Para que ofreciéramos la vida Al servicio de nuestro Rey Señor yo te amo Por eso te quiero obedecer Lo que quieras que haga en el 2024 2020, Lo voy a hacer Porque yo te quiero obedecer Entonces grábate esto Cuando no hay plan Eres el plan Cuando no hay plan Soy el plan Y Dios quiere hacer algo conmigo Si es que lo Amo porque a veces pensamos que uno ama a la gente más que Dios y tenemos que orar para convencerlo a Dios que salve gente. Señor, amo a la gente, no como tú que no lo amas. Pensamos que nosotros amamos más a la gente que Dios y que hay que convencerlo a Él, que dice, bueno, está bien, está bien, está bien. Ah, voy a salvar a tu cuñado. No es así. Porque nosotros no subimos a la cruz por nadie. Es el Señor que murió por los pecados de la gente. Entonces, amas a Jesús, apacienta a los corderos. Entonces, conocer la voluntad de Dios es una cosa, hacerla es otra cosa distinta. No sirve de nada conocer la voluntad de Dios para este nuevo año. Quiero que me, Dios me dé un decreto para este nuevo año y saber qué es lo que quiere. Si uno no está dispuesto a obedecer, ¿para qué uno quiere saber? Creo que Dios les va a decir a algunos, ¿para qué me estás pidiendo otra vez qué tengo para el nuevo año si no obedeciste lo de hace tres años anteriores? Entonces hay muchos que no son efectivos, que no dan fruto, no porque no tengan dones, talentos, sino porque son perezosos, que no viene no vienen al caso, no son ustedes, pero sí muchos de los que me están mirando y los del otro servicio, que son perezosos. El escritor a los proverbios, Proverbios 24, dice que pasó por el campo de un perezoso, Proverbios 24, está esta historia, y vio un campo lleno de espinas y malezas que cubrían el suelo y se tragaban las paredes de una casa que estaba en ruinas Proverbios 24:32 dice Salomón guardé en mi corazón lo observado y saqué de esto una lección un corto sueño otra breve siesta, otra siesta más, un pequeño descanso, cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado los enemigos de este hombre no eran ladrones, era su falta de esfuerzo, su falta de acción se ve que el tipo se sentaba en la mecedora a pedir la voluntad de Dios. Y el problema es que nadie se cree perezoso. Es más, todos están diciendo, ay, menos mal, esto le vendría bien a... Pero nadie se cree perezoso. Si yo ahora mismo hiciera una encuesta y preguntara quién es perezoso, todo me dirían, no, 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 tengo otros defectos, pero yo vivo trabajando. Sin embargo, uno puede estar demasiado ocupado y aún así ser perezoso porque está eludiendo una orden de Dios. Entonces tenemos que reconocer que uno de los grandes defectos hispanos es que somos expertos postergadores crónicos, eterno procrastinadores. El ahorita no es patrimonio de México nomás, ¿eh? Hay otros que no dicen ahorita, pero dicen, sí, sí, ya voy. Pagamos nuestros impuestos en la fecha límite, esperamos el último día para hacer las compras de Navidad, y eso lo traemos desde que éramos chicos, desde que esperábamos el domingo a la noche para hacer la tarea que debíamos presentar el lunes en la escuela. No, no, descanso el fin de semana y el domingo rápido lo hago. Lo curioso es que no nos sentimos que somos perezosos, pero vivimos demasiado ocupados, por eso no lo sentimos. Pero no somos efectivos porque no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Entonces, hay hay usted dirá ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay un asunto urgente que nos convoca esta mañana, y nos convocó todo el año que es la salvación de los perdidos no por nada las últimas palabras de Jesús en la tierra fueron instrucciones de llevar el evangelio a los confines del mundo la orden se la conoce como la gran comisión Marcos 16, 15 vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura te pueden robar la Biblia solo tienes que recordar este versículo la última orden de Jesús la última no dijo pónganse a orar un poco más, aunque eso implícitamente no está mal, aunque intrínsecamente no está mal ayunar, pero él dijo vayan por todo el mundo y anuncien, la orden no se cambió, hay dos acciones explícitas y pragmáticas, vayan y anuncien, no dijo promocionen ni que vengan, vayan y anuncien, entonces Jesús sabía que la salvación de los perdidos dependía de dos acciones específicas, indiscutibles y claras ir y anunciar entonces el estudio bíblico está bueno sí pero no sustituye a la acción la unción el criterio en la iglesia la doctrina la chiripiorca el empoderamiento el ayuno el temblequeo las lenguas no reemplazan a la acción están mal no digo que están mal pero no reemplazan al vayan y anuncien las palabras proféticas no reemplazan la acción la cantidad de gente que conozco que me dice yo tengo una gran palabra profética sobre mi vida y mientras lo van comiendo los piojos ¿qué hace con la palabra profética? nada está esperando que venga sola y se cumpla entonces para cumplir la voluntad de Dios hay que dejar a un lado la postergación y la pereza porque cuando no hay plan eres el plan y cuando hay alguien que dice pero es que todavía Dios no me reveló que tengo que hacer el año que viene es porque tú eres el plan también es posible que aquí hoy y ahora sí en este servicio haya gente muy espiritual pero yo hablo de la gente más espiritual que Jesús que tiene muchas excusas espirituales porque si uno busca una excusa siempre la va a encontrar o no para algunos no les llegó el momento estoy esperando para otros ya es demasiado tarde porque las excusas son fáciles de encontrar no cuestan mucho el tema es que Dios no las compra <risa> Y tenemos algunas que suenan muy nobles Y hasta espirituales La mayoría dice No, 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 perfecto Dante Pero yo estoy esperando en el Señor uh -huh. Y esperando. Hmm. Hmm. Viste que hay gente que hace hmm, Como que le, eh, le bajan los mails hmm. Le entró un texto No sé por dónde le entran los textos Pero... Hmm. Nunca pregunté por dónde le entran los textos divinos. Yo no estoy diciendo que no haya a veces una razón legítima para esperar en el Señor. Pero la mayoría de las veces que decimos estoy esperando en el Señor, es una excusa, especialmente cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor no dijo, vayan y anuncien, pero 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 igual esperen a que yo le diga cuándo es el tiempo. ¿eh? Vayan y anuncien, pero siempre esperen una reconfirmación, porque a lo mejor yo estoy medio con un desfase hormonal y cambio de opinión cuando los israelitas tenían que cruzar el Mar Rojo y los egipcios venían atrás pisándole los talones se quejan con Moisés Moisés ora y Dios dice esta famosa frase que no es muy conocida pero está en las escrituras le dice Moisés ¿por qué clamas a mí? dan ganas de decirle ¿y a quién otro voy a orar? pero lo que, es una pregunta retórica la de Dios dice ¿por qué clamas a mí? pide a los hijos que marchen. ¿No nos han dicho los padres alguna vez eso? ¿Qué me venías a decir a mí? ¡Limpia tu cuarto! Esto es lo que Dios dice, ¿qué me vienes a orar a mí, Moisés? Hablas como un padre, dile a los hijos de Israel que marchen. Y Pero está el mar rojo y que marchen. ¿Por qué clamas a mí pidiendo mi voluntad, dice hoy el Señor? Cuando ya te di hace años las órdenes para actuar y marchar. La gente que dice que yo todavía no tengo un plan porque ya Dios no te va a repetir la misma orden. Yo soy, y muchos de ustedes son jefes o tienen gente a cargo, somos personas injustas y aún así no nos gusta repetir las órdenes. Especialmente si somos pragmáticos, claros. Cuando yo puedo repetir alguna orden que dice perdón, tal vez Dante no te explicaste bien y me explico mejor porque puede que sea le doy ese, esa, el beneficio de la duda No obstante, cuando ya di La orden de manera clara Y el tipo se queda ahí el empleado no hace lo que le digo Que tenga que hacer Tiene un problemita más grave ¿No? Otra excusa muy creativa es No, 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 yo te entiendo Pero lo que quiero es No quiero adelantarme a Dios Yo me imagino a Dios Diciéndole a Greville Este tipo es demasiado rápido Me cuesta seguirle el ritmo me distraigo un poquito y el tipo se me adelanta no quiero adelantarme a Dios eso es lo más yo pienso que a veces estas cosas tenemos que decírselas a Dios para que se ría un rato porque no quiero adelantarme a Dios oh el adelantado perdón señora adelantada está bien señor te espero te espero pero apúrate no es así lo más probable es que Dios esté esperando que nosotros movamos el trasero y no al revés. Entonces, mientras que exista gente que busca la voluntad de Dios, hay muchos otros que directamente van y la hacen. Punto. En Lucas 9, 59, leemos la historia de alguien a quien Jesús la llama para que lo siga. Le dice, sígueme. Dice que le dijo a una persona, a un muchacho, sígueme. Y el muchacho le dice, Señor, déjame que primero entierre a mi Padre. Jesús le responde deja que los muertos entierren a los muertos tú ve y anuncia conmigo el reino de Dios otra orden que el tipo no quiere seguir y yo tengo que confesar desde que escuché esta historia de niño que gran parte de mi vida no entendía este texto lo sentías como una gran falta de empatía a priori de parte de Jesús ¿a quién no le gustaría que le dieran un par de horas para poder ir al funeral de un ser querido? déjame ir al funeral y vengo ¿quién de nosotros no habría pedido lo mismo si acaba de morir papá o mamá? pero de pronto tuvo una revelación Dios me dijo ¿qué te hace pensar que el padre de este muchacho había muerto? en ningún lugar de la Biblia dice que el padre estaba muerto él dijo deja que lo entierre no dijo está muerto él quería esperar, seguir a Jesús después de haber tenido la posibilidad de primero enterrar a su padre estaba diciendo no ahora, en unos años después que entierra a mi padre lo más probable es que el padre fuera anciano, ya no fuese a vivir muchos años más, y el muchacho pensó, una vez que mi papá haya muerto, va a ser un buen momento para seguir a Jesús. Tal vez pensó que Jesús iba a seguir ahí los siguientes 50 años, que Jesús lo iba a encontrar en 30 años predicando y enseñando, que seguramente le quedaba mucho tiempo por delante. En tres años más Jesús iba a estar en la cruz y él se habría perdido la oportunidad de caminar con él, siendo un contemporáneo para siempre el joven no tenía idea de lo precisa y caduca que era la invitación y se perdió la oportunidad de su vida por una mortal frase que usamos mucho nosotros déjame que primero es lo primero que hacemos nosotros déjame que primero Jesús viene a nosotros cuando somos jóvenes y nos dice sígueme y decimos sí, 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 solo déjame que, que primero termine mis estudios pues estoy cursando ahora justo mi carrera la que tanto me gustaba después te sigo después nos graduamos vuelve y dice sígueme respondemos sí, sí, sí pero déjame que primero encuentre un buen empleo y ahorre algo y me compre una casita una vez que tengo la casita yo lo que quiero como dice la mayoría yo lo que quiero que mis hijos tengan una casita que es disfrazar la excusa de reverencia para que suene bien yo lo que quiero no para mí yo para mí para mí no para mis hijos como si él va a dormir bajo un puente conseguimos el empleo él vuelve y dice, sígueme. Y decimos, bueno, sí, señor, te seguiré, pero primero deja que mis hijos terminen en la escuela. Son chiquitos, quiero estar con ellos, no me quiero perder su infancia. crecen los chicos? ¿Se van? Y el señor vuelve y dice, sígueme. Y decimos, sí, 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 pero déjame que primero me jubile y una vez que me retira voy a tener mucho tiempo. Está bien, voy a ver los nietos, pero después voy a tener tiempo. Y pasan los años más rápido de lo que esperamos. El joven, se si hace viejo, un día se le terminó la vida y un día baja nuestro cuerpo a la fosa, cavada en la tierra, y vamos a ser muchos los que no obedecimos el llamado de Dios. Entonces la tragedia más grande en el mundo es una vida desperdiciada. Cuando yo recuerdo que Dios le dice a Jeremías, desde antes que naciera yo te elegí, yo digo, entonces a todos nos pasa eso, desde antes que naciéramos nos eligió para algo, desperdiciar ese algo, oh, por favor. La vida verdadera no tiene que ver con tener pulso, sino con hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos que ya están muertos en vida. Por eso dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia conmigo el reino de Dios. Todos sabemos quiénes eran los doce discípulos, los que respondieron al llamado de Jesús. Pero me pregunto, ¿cuántos hubo que dijeron que no? Este joven podía haber sido el discípulo número 13. ¿Cómo no? Hasta podía haber habido un libro en la Biblia con su nombre. Su nombre podía haber sido uno de los que están escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén pero hasta hoy no sabemos cómo el tipo se llamaba solo conocemos que es un tipo que se perdió la oportunidad de su vida y todo por una fatídica frase déjame que primero arregle el crédito y después te sigo déjame que primero eh, arregle este temita familiar no, no, pero te quiero usar justamente porque estás pasando una prueba familiar y eres el que más va a entender a los que pasan la misma prueba. No, 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 no. Déjame que primero arregle toda mi familia. Así yo no puedo servir. Pero si yo quiero usar tu debilidad, porque ahí yo me voy a fortalecer. Te quiero usar para que entiendas a los que presentan quiebra, a los que están perdiendo la casa, porque tú estás pasando una crisis similar. Nadie como tú los va a entender. Va a haber empatía. No, 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 no. Déjame que primero, primero, primero salga de las deudas. Imagina que eres médico, el mejor médico del país y hay una plaga mortal que arrasa a la población similar a lo que fue la más reciente pandemia. Muere gente a diestra, a siniestra. Eres la única persona que da con la cura, la única persona que tiene las vacunas y las sabe aplicar. Corres al hospital, como corresponde a una persona de bien, para salvar a todos los que puedas, y de repente alguien te llama y te dice, ¡eh, eh soy de la funeraria, ¿nos ayuda a enterrar un par de muertos? ¿Qué dirías? No, no, no. No es que esté mal, pero si lo, me pongo a enterrar muertos, dejo de salvar vidas. Estoy demasiado ocupado salvando vidas como para ponerme a enterrar los que ya no tienen solución. Entonces cuando Jesús llama, nos está diciendo, respóndeme ahora. No, respóndeme el llamado en algún momento del año. El Señor dice, se trata de salvar vidas se pierden por día miles de vidas sin Cristo que se van al infierno el infierno es real y nosotros decimos sí, sí, sí sí. en un momento de este año te doy una respuesta él está esperando la respuesta ahora porque la obediencia demorada es desobediencia hay gente acá que tiene gente a su cargo díganme si la obediencia demorada no es desobediencia por favor Juan me corres el automóvil de ahí Sí, ya voy. Sí. y lo corre cinco horas después y te dice pero yo lo hice pero es desobediencia pero lo hice sí pero cinco horas más tarde entonces la mejor amiga del enemigo es la postergación el enemigo no te va a decir predicarle a los inconversos está mal te va a decir está muy bien pero ahora no porque el diablo sabe que postergar la obediencia es desobediencia gente el enemigo sabe que el mañana nunca llega, especialmente para nosotros los hispanos. Y hay mucha gente que se ha perdido la salvación, no porque la rechazó, sino porque el enemigo los convenció de postergarla un poquito más. Arréglate este el problema y después vas a la iglesia. ¿Qué vas a ir así con todo estos líos? Convenció a los jóvenes de que les queda mucho tiempo por delante. A otros los convenció que esperaran a causa de algún pecado que no están dispuestos a soltar. No, 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 no. primero vamos a resolver este pecado, te dice el enemigo, resuélvelo. Y después vas a tener tiempo de servir a Dios, pero con este pecado no te atrevas a tocar las cosas santas. Y logra que postergues. Porque el enemigo sabe que no hay una oportunidad más ideal para seguir a Jesús que el momento justo en el que te llama. No sé si oíste algún predicador alguna vez decir hoy es el día de la salvación. Generalmente los evangelistas solemos decir hoy es el día de la salvación. Pero este versículo no existe en la Biblia. En realidad existe en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2 He aquí, ahora es el día de la salvación. No hoy es el día. Y qué sé yo, hoy ante las doce, ante brindar. No, ahora. Porque hoy, el, hoy es el día, no transmite la urgencia. Ahora. Entonces, si alguien está, se está ahogando, no necesitas que lo rescaten en algún momento del día de hoy. ¡Me ahogo, me mia, ahogo! ¡Ya va! Tenemos hasta las 12. ¡No, ahora! Entonces, cuando Jesús llama, no está diciendo, respóndeme el llamado, en algún momento de hoy, o en, en algún mes del próximo 2024, respóndeme el llamado, ¿sí? Yo igual te dejo la llamada abierta. ¡No! Él está esperando Nuestra respuesta Ahora ¿Sí o no? Me está mirando Diciendo bueno Lo voy a pensar ¡No! ¡Ahora! <risa> Tenemos el mandamiento Más importante Y más crítico De todos Cuando los terroristas Atacan un país Como fue Insisto El 9-11 El fatídico 9-11 Automáticamente El presidente De la república Pasa por encima Del senado Pasa por encima De Cualquier estructura gubernamental Y se convierte en comandante En jefe de las fuerzas armadas Esto significa total autoridad Para responder Porque está en guerra el país No puede Y vayan al congreso Voy a poner una ley Si es que atacamos, respondemos No, urgente, estamos bajo fuego Entonces alrededor de nosotros Mueren millones de personas Tenemos nosotros la respuesta para la plaga del pecado y la muerte, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay tres que dijeron que sí. El resto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy sí. bien. Mira, vos, entendió el nene. Hay muchísimas buenas causas que requieren nuestra atención, pero hay ninguna más importante que el llamado a predicar el Evangelio. Entonces tenemos que dejar... Que los demás hagan las cosas buenas mientras nosotros nos concentramos En la más importante de todas Que es ganar almas No estamos llamados a sepultar los muertos Estamos llamados a resucitar a los muertos A dar vida A liberar de la cautividad A traer la salvación Este, ahora es el día de la salvación ¿Sí o no? En el último ADN Le dije a los voluntarios el Que hicimos por streaming Le dije, yo llevo años metidos en la iglesia y te puedo asegurar que yo no me metí en esto para bautizar a los hijos de los creyentes que van creciendo, este, casar a unos cuantos más, oficiar un par de funerales. Yo estoy en esto por la gran comisión. Es lo que a mí me fascinó a los 7, 8 años de edad. Cuando estuve en una campaña de Gigi Ávila y lo veía predicar en un estadio llamado Atlanta, en Buenos Aires, y yo dije, si algún día Dios, no sé, me da el privilegio de prestarme los oídos de la gente todo el ministerio va a girar hasta el último día en salvar gente y en River todo lo que hacemos está conectado con un alma el evangelismo es parte de nuestro manual de estilo no somos una iglesia de grupos pequeños de, o fundamentado en estudios bíblicos o llena de actividades internas no somos una iglesia que genera música novedosa nosotros no somos ni Betel ni Elevation con el mayor respeto que me merece y me encantan pero no somos una iglesia que trae muchos invitados que hace congresos proféticos que tiene varias reuniones semanales todo eso está muy bien pero nosotros no somos eso Starbucks no vende hamburguesa ni vende asado argentino aunque serían millonarios vendiendo lo último pero no lo hacen muchos me dicen ya que llega tanta gente a River ¿por qué no agregan más actividades? y yo respondo una de las razones quizá por la que llega tanta gente es porque no agregamos más actividades somos de la filosofía si no está roto no lo arregles nuestro propósito es salvar gente, a eso nos dedicamos, somos el escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras. Cuando no hay plan, eres el plan. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Otra excusa, no, ya sé, ya sé que Dios quiere algo para este año, pero no tengo los recursos. Yo llevo 40 años casi predicando, yo sé que parezco de 30 y pico, pero pare y las visiones más audaces, las más grandiosas, cuando no había visto un dólar en mi vida, Dios nunca se basó en mi dinero o en mi escaso presupuesto, Dios no es pobre, Dios no necesita nada, bueno, una que entendió que Dios no es pobre, ¿no? me decepcionan, eh. cuando Dios ordena algo, Dios siempre paga por ello, Jamás va a esperar que nosotros Financiemos su voluntad con nuestro bolsillo Cuando Dios quiere algo No pregunta cuánto cuesta Alguien tiene que decir Ese es mi Dios, aleluya El costo no es problema La única cosa que determina Lo que Dios puede hacer o no Es nuestra disposición a creerle Y obedecerle entonces la voluntad de Dios no está regulada por nuestro bolsillo, por nuestro dinero. Dios es un Dios informado que cuando te envía sabe cuánto cuesta y Él va a proveer. Tú dices, pero no me yo, porque no te va a proveer antes que obedezcas. Estas señales seguirán a los que creen, no que los que creen siguen las señales. Entonces nosotros decimos, si esto de Dios dame una señal. No, créeme y las señales te van a seguir. No podemos poner el carro delante del caballo estas señales seguirán a los que crean Cree lo que te mandó Dios Y alguien está diciendo Pero yo no recibí una palabra profética Ahí está Vayan y anuncien Falta que diga cabezón Que están en River Vaya y anuncien Ve y anuncia Obedece ¿Sí o no? Entonces Otros dicen Bueno, bueno, bueno Pero eh, tampoco es así nomás No estoy a la altura Miremos a los discípulos Jesús no se, no, no se paró en la, en la puerta de la Universidad de Jerusalén y los agarró a la salida. Y que yo sepa, no eran las mentes más brillantes de, de, de la sinagoga. Él fue a los puertos pesqueros y eligió, para decirlo elegantemente, a unos tipos bastante brutos. Y esa destartalada cuadrilla de, de laicos poco instruidos no era la crema de la sociedad pero Jesús hizo un trato con ellos dijo si me siguen yo los haré yo los haré yo los haré pescadores de hombres ese es el mismo trato que se mantiene hasta la fecha con nosotros si lo seguimos Él nos hará entonces seguir a Jesús es simple viste cuando dice mi yugo es fácil ligera es mi carga es porque nosotros no necesitamos conocer el camino a mí me fascina que yo no tengo que hacer los milagros yo no tengo que ser el salvador. Seguir a Jesús no significa que tenemos que ser los sanadores. Nuestro único trabajo consiste en no poner excusas y en hacer lo que diga que hagamos. No hay alternativa a la obediencia. Cuando Dios habla hay solo una respuesta adecuada. Obediencia inmediata sin cuestionamiento. Mira, toda la creación, las galaxias, los planetas, las mareas, la naturaleza, dice la palabra que obedece a sus órdenes tú excepto nosotros Una dijo amén sí pero, pero de las galaxias no, no vos ahí está Dios el día de la creación mira las estrellas que podrían tragarse a mil soles nuestros y las mira y dice estrellas ustedes muévanse a este sitio empiecen en este orden a moverse en círculo exactamente como yo se los digo hasta que les mande a hacer otra cosa y todas las estrellas obedecen le dice planetas levántense y giren en sus órbitas y galaxias galaxias asignadas fórmense de la manera que los estoy ordenando y ya lo que tengan que hacer hagan lo que tengan que hacer hasta que yo les diga otra cosa mira los océanos y le dice sus cauces van a llegar hasta ahí no más de ahí y los mares obedecen. Luego te mira a ti y te dice, sígueme, ahorita. Pero déjame que primero, déjame que primero. Y hay mucha gente que ha estado orando por la voluntad de Dios, estudiando su palabra, buscando su voluntad para este año y Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado Nosotros no nos vino Un ángel a decir Salgan a repartir comida En la pandemia Dijo Denle vosotros de comer Pero no lo dijo Un profeta O mejor dicho Sí pero no Un profeta contemporáneo Estaba escrito acá Lo dijo el Señor River no necesita Que venga un predicador A decir Pues que viene un tiempo Yo declaro Que el 2024 Se viene algo poderoso Se viene Tómalo Tómalo Toma tu carro del año tómalo, Porque no va a pasar la única orden que está ahí Vayan y prediquen Cabeza de termo Cabeza de zapallo Vayan y prediquen No hay otra cosa Dios ha hablado Falta que obedezcamos Entonces cuando me dicen Dándonos los tips Para saber qué hizo River Cómo creció Y no pusimos a obedecer Lo que está escrito Porque el no obedecer Se llama rebeldía Y la rebeldía Bloquea las bendiciones de Dios de hecho, si uno no quiere obedecer, ni la Biblia lo ayuda. Ni orar todo el día. Si uno no quiere obedecer, ¿de qué sirve orar todo el día si uno no obedece? Entonces, lo único que necesita el Señor es lo que cualquier buen líder necesita. Que hagamos caso. Punto. Como aquel gerente que se puso a contratar gente y uno decía, yo manejo computadoras, yo manejo multimedia, yo tengo un posgrado en tal lado. Y él lo único que quería escuchar la frase, yo sé hacer caso. Hay un momento que uno necesita gente que haga caso. No que se ponga a debatir, a esgrimir la teología, a hacer caso. Mientras que algunos están orando por la voluntad de Dios, otros vienen y la hacen. Eso somos nosotros. Entonces, si sientes el dolor de una carga, pero no has actuado, tienes que entender que estás desobedeciendo a Dios. El apóstol Pablo expresó en Hechos 26, 19, no fui rebelde a la visión celestial uno puede tener una visión y se rebelde ahora obedecerlo es fácil no nunca dijo el Señor que va a ser fácil uno necesita tomar ánimo en las palabras de Pablo en Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien ¿por qué diría eso? porque hacer el bien cansa a veces uno se siente como el profeta Elías que es el único que tiene la verdad y no es así porque tu carga podría ser a incrédulos a pobres a indigentes a huérfanos a homosexuales a familias a niños a jóvenes que luchan por encontrar su identidad sexual rupturas en la sociedad por el gobierno como dije mi carga y mi llamado es el evangelismo y quitar cautividad mental pero para serte muy honesto muy sincero a esta altura de la vida tenemos confianza yo todos los años a esta altura tengo ganas de dejar todo Viste que los pastores te dicen, es cuando más hay que tomar fuerza. Pero yo, yo a veces tengo ganas de decir, ya no. Y usted dice, ¿de cuándo te pasa? de siempre? ¿Por décadas? A esta altura, llego a estas fechas con muchas, muchas, muchas ganas de irme a vivir al Tíbet. A donde nadie me puede encontrar. Como dijo David en el Salmo 55, 6, para que vean que mi cansancio es espiritual. David dijo. ¿Quién me diera alas como paloma? ¿Para qué? Y volaría y descansaría Ciertamente iría muy lejos Moraría en el desierto Estaba en el palacio cuando dijo esto Tenía el tal cansancio Tanta responsabilidad sobre sus hombros Dijo yo me iría lejos Y el Señor siempre saben que me responde Año tras año Mantén el rumbo Haz lo que te mandé a hacer Hasta recibir nueva orden y cuando yo dudo acerca de lo que me mandó a hacer me dice lee mis escrituras ahí está todo lo que te mandé a hacer este es un buen mensaje para ti hoy mantén el rumbo mantén el rumbo lo único que podemos hacer es poner la brújula al norte y permanecer fieles esa es la única área en la que podemos influir porque el tiempo no lo podemos cambiar no podemos adelantarlo acelerarlo retrasarlo el tiempo le pertenece a Dios los resultados los resultados les pertenecen a Dios ¿por qué se enferman la mayoría de los pastores y, y terminan enfermos y con, y con úlceras? dice no, es que la, es lo peor de ser pastor, se calcula una hora de prédica ocho horas de trabajo forzado y encima la gente, que te vuelve loco porque se pone una carga para lo que no fuimos creados yo lo dije una vez y lo voy a decir otra vez yo no morí por ninguno de ustedes y no se me hagan los santos porque ninguno moriría por mí y si me muriera mañana en el funeral llorarían tres ay sí qué bueno y después ¿quién viene ahora? y ya se acabó es así así somos entonces cuando los pastores se ponen cargas para los cuales no fueron preparados se quiebran terminan enfermos la iglesia no es nuestra la iglesia no es tuya pastor y entonces ¿cuál es nuestra parte? ser fieles no producir resultados yo no tengo que cambiar la vida a nadie yo no puedo hacer llorar a nadie yo no puedo hacer puedo torpemente tratar de llegar a tu intelecto, pero yo no puedo cambiar el corazón de nadie. No puedo generar convicción de pecado por mucho que lo intente. Cuando Nehemías reconstruyó el muro, restauró la dignidad de la ciudad. Y ese era un legado que iba a recordar con orgullo, por muchos años, con gratitud a Dios. Yo puedo decirte que no hay nada que se sienta, no hay nada, ¿eh? Como la emoción cuando uno responde a la carga que Dios nos da y vemos a Dios actuar a través nuestro ¡Oh! es el mayor placer así es cuando me siento cuando me cruzo con gente que me dice yo crecí con tus mensajes oh, una vez Dios te usó para salvarme la vida estaba muy triste y un mensaje tuyo me devolvió las ganas de vivir no es que eso me agranda por el contrario porque yo solo sé que soy una herramienta pero qué lindo se siente haber obedecido qué lindo que yo no esperé un profeta sino que yo fui e hice lo que estaba escrito acá como hizo Carlitos Anacondia este querido evangelista argentino se convierte al Señor y lee y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre entre otras cosas echarán fuera demonios y le dijo al pastor ¿esto es para todos? ¿para todo el que cree o para los pastores nomás? y el pastor dijo no, para todo el que cree y si yo puedo hacerlo y dice no, te acabas de convertir querido Ahora hay un proceso Y dijo ¿Pero puedo hacerlo afuera? Ah sí Se paró en una esquina anaconda y dijo ¡Oíme bien Satanás! Se manifestó Hasta la suegra Del presidente Mientras que otros Esperaban la voluntad de Dios Este fue y la hizo Entonces cuando uno Se siente Uy fui destinado Para esto Se siente fenomenal Nuestros llamados Tienen que ver Con lo que Dios desea Con lo que Dios está haciendo con lo que Dios está cambiando con lo que Dios está transformando eso es el llamado de Dios ¿tú lo crees? y cuando respondemos el llamado del Señor Él pone en nuestra vida el deseo de cambiar al mundo y nosotros también cambiamos crecemos en dignidad como personas nos volvemos seguros centrados perdemos esa sensación de falta de propósito que tiene tanta gente experimentamos la satisfacción de saber que formamos parte de algo que importa, algo grande algo que está en el corazón de Dios eso que sentimos hace un rato cuando vimos el resumen de lo que hicimos como iglesia desde el 2020 eso de decir, wow, yo pertenezco a esto, ya sea como tracción a sangre o poniendo una semilla, pero somos parte de algo muy grande entonces la iglesia, la gente se congrega en nuestras iglesias por dos razones para pertenecer a un club de amigos, juntarse con gente que piensa y vista como ellos o para obedecer el mandato del Señor de ser, algo par, de ser parte de algo grande. Y somos parte de un plan grandioso, audaz para redimir el mundo y cuando respondemos ese llamado en algún lugar se reconstruye un muro que estaba caído. Alguna parte del mundo se redime. Así que por favor, si estás aquí o en casa y eres de los que Estás entre los que cada fin de año Toma resoluciones, hace listas Y le gusta hacer planes Yo tengo esta palabra Primero, no te canses de hacer el bien Querido pastor, no te canses de, ser, de hacer el bien Querido siervo, diácono, anciano, servidor No te canses de hacer el bien Sé fiel en lo que te mandó hacer Dios Hasta que Dios te cambie la orden Y recuerda, cuando te parezca que no hay un nuevo plan Es porque tú eres el plan somos el plan. Dale un aplauso grande al rey de reyes, bendito año. Aleluya. No, 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 aplaude grande para que aplaude fuerte para que en todo el mundo se escuche este aplauso arriba. ¡Wow! vamos, 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 dale un grito de júbilo. Se termina el año Pero empieza una nueva asignación Dice el Señor ¡Ja, ja! Somos el plan River Somos el plan River ¿Tú lo crees? Somos el plan Di conmigo Soy el plan ¡Qué lindo! No pidamos un plano Somos el GPS Somos el GPS Somos lo que va a conducir a otros hacia Cristo Eso es fascinante me fascina saber que soy un plan me fascina a mí me sanó mucho siempre cuento en las conferencias de que mi mamá y mi papá me dijeron que fui un susto ustedes me quisieron tener me planificaron no, fuiste un descuido dijo mi mamá un descuido qué feo que te digan un descuido nunca averigüé si fue del viejo o de la vieja que no se cuidó pero fui un descuido y fui por la vida muchos años pensando que era un descuido diciendo es un descuido mi mamá cuando alguien se echaba una flatulencia un gas decía ¿quién se descuidó? así que por carácter transitivo yo me sentía Dante flatulencia Gebel y un día descubro y Dios me dice puse mi nombre Dante desde antes que tus viejos se descuidaran yo ya te pensé yo ya te soñé yo te diseñé ¡Eres mi plan! ¡Wow! ¡No es maravilloso! Vamos a cerrar el año orando. Vamos a orar todos juntos. Vamos a cerrar el año orando. Si puedes y si no te molesta, pon la mano sobre el hombro del que tengas al lado. Si, si no quieres y no quieres que te invadan tu espacio personal, no importa. Entonces pon la mano en el corazón. Pero vamos a orar en casa también. Vamos a clamar al Señor. Señor Jesús... Padre, los que están recibiéndote ahora en, tu, en su corazón. Los que hoy dicen, Señor, soy pecador, me arrepiento. Yo te pido que cambie sus vidas, cambie sus corazones. Nos unimos aquí en el resto del mundo. Padre, la gloria del Señor, tu gloria inunda los hogares. 31 de diciembre se termina este año y nos despedimos sin rencores. Decimos, año, no tenemos deuda contigo. Estamos en paz. Te dejamos ir para arrancar carlo nuevo, para que comience la transición, pero estamos entendiendo de que muchos hemos desobedecido Señor, yo te pido por mi hermano a mi derecha y a mi izquierda, en casa si en casa se pueden tomar de la mano o también tomarse del hombro, allí en los hogares, yo oro por las familias, oro por los papis, las mamis oro por los abuelos, por los hijos estoy clamando para que este año termine en victoria termine en bendición para que la mayor gloria de Dios estés por delante pero obedecemos basta de buscar voluntad de Dios Señor queremos hacerla y ya y si no viene un profeta y si no tenemos un sueño y si no tenemos una visión tomaré la palabra y de ese logos haré un rema de esa palabra escrita hace años será para mí pondré mi nombre y diré tú me has escogido como a Jeremías desde el vientre de mi madre y me has enviado para hacer luz para hacer luz en las naciones sal donde hay sin sabor padre tomamos esa promesa tomamos esa palabra Vayan y anuncien River, ve y anuncia Sal, sal, no importa Cómo esté tu vida, sal Vamos a hablar de tu vida durante el camino Sal, avanza Crece, fortifícate Yo lo creo, yo lo declaro Y declaro Que en este nuevo año que se viene En pocas horas Seremos bendecidos próspero benditos en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén Sea hecho así se ha hecho bendito sea el Señor los de casa no se vayan porque aquí se va a armar el parrandón y la pachanga los de casa los del hogar chao con este aplauso los despedimos como te ama el Señor firme como talón de oso hasta el domingo que viene, ya en un nuevo año. Bendecido.
1: Apareciste una noche de soledad, Abandonado y perdido te reconocí, Tu voz diciendo no temas, Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.